0: Kære far i himlen, vi takker dig for, at du har investeret så meget i verden og i os. Tak, at vi har den betydning for dig, som vi har. Og så beder vi om, at vi også må få lov at sprede af dine skatte her i verden. At mennesker må se deres værdi og din kærlighed til os. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. Jesus sagde, det er med himmeriget som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue. En gav ham fem talenter, en anden to, og en tredje en, en hver efter hans evne. Så rejste han. Den, der havde fået de fem talenter, gik straks hen og handlede med dem og tjente fem til. Ligeledes tjente han med de to talenter to til. Men den, der havde fået en talent, gik hen og gravede et hul i jorden og gemte sin herres penge. Lang tid efter kommer disse tjeneres herrer tilbage og gør regnskab med dem. Den, der havde fået de fem talenter, kom og lagde andre fem talenter på bordet og sagde, Herre, du betroede mig fem talenter. Se, jeg har tjent fem talenter til. Hans herre sagde til ham, Godt, du gode og tro tjener, du har været tro i det små. Jeg vil blive tro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Også han med de to talenter kom og sagde, Herre, du betroede mig to talenter. Se, jeg har tjent to talenter til. Hans herre sagde til ham, Godt, du gode og tro tjener. Du har været tro i det små. Jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Så kom også han, som havde fået den ene talent. Og han sagde, Herre, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt. Og jeg frygt for dig, gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Se, der har du værdi, der Men hans herre sagde til ham, du dårlige og dogne tjener. Du vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og samler, hvor jeg ikke har spredt. Så burde du have betroet mine penge til vekselerende, så jeg havde fået mit igen med rente, når jeg kom tilbage. Tag derfor talenten fra ham, og giv den til ham med de ti talenter. For enhver, som har til ham, skal der give og han skal have overflod. Men den, der ikke har fra ham, skal selv det tage, som han har. Og kaste den udulige tjener ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænder skæren. Amen. Nationalbanken kan berette, at der står 950 milliarder kroner. På danskernes bankbøger. Kan jeg vide, hvem det er, der har alle de penge? Det lyder jo godt, men økonomerne de gør opmærksom på, at det også er et problem, at de står der, alle de penge. For sagen er, at alle pengene, der står parkeret, kunne skabe en masse vækst og beskæftigelse. Hvis de blev investeret, så kunne de skabe vækst og gøre gavn ude i samfundet. Hvis du er sådan en, der har lige så lidt forstand på penge, som jeg har, øh, så skal du lige vente dig til, at det kan være et problem at passe på sine penge. Vi har jo lært fra vi var ganske små, at det er godt at putte noget i sparbøsen. Men det kan altså være en ulempe for vores samfund, og faktisk også for den enkelte af os. For man får ikke rigtig nogen renter af de penge, der står på en bankbog i dag. Så når priserne stiger så sker der faktisk det, at de parkerede penge står og bliver mindre og mindre værd. Så hvis man har flere penge, end man skal bruge, så skal man ikke parkere dem. Man skal sætte dem i omløb, sætte dem i arbejde. På den måde er det jo i dagens evangelium næsten ikke til at høre, om det er Nationalbanken eller Jesus, der udtaler sig. Det handler om renter og procenter og investorer, Måske tænker du, at den slags er sådan noget moderne noget, Det kendte de da ikke til i gamle dage. Men der var masser af bankvæsen i Middelhavslandene for 2.000 år siden. Man kunne overføre penge fra den ene ende af Rom og rige til den anden. Folk kunne købe aktier, hvis de havde lyst til sådan noget. Og mange spekulerede i den bedst mulige forrentning. Der var indlån og udlån og alt det der afkast og spekulation, da Jesus fortalte sin historie. Så mekanismerne var dybest set de samme som i dag. Den forskel, som mange af os hæfter os ved, er, at folkene i historien skulle forvalte en andens formue. Det er da også mennesker, der arbejder med i dag, men de fleste af os gør nok ikke det. Vi har en privat økonomi, og det er ligesom vores opgave at få den til at hænge sammen. Her var det midlerne i firmaet, som de var blevet sat til at investere. Deres arbejdsgivers penge så de handlede på en andens vegne. En anden, som de bagefter selvfølgelig skulle stå til regnskab overfor. De var tre, og de fik ikke lige meget betroet. Men de fik alle sammen rigtig meget. Også ham, der får mindst. En hel trillebør fuld af penge. En talent er egentlig ikke noget beløb, men det er en vægt enhed. En talent er 30 kilo. Værsgo, penge svarende til værdien er 30 kilo sølv. Det er temmelig mange penge. får for at få dem til at yngle, Og så rejser chefen til udlandet. De ved ikke, hvornår han kommer igen. Og de to af dem går i gang, og det går egentlig fint. Men den tredje tænker ikke i muligheder. Det er, som om han egentlig går i sin egen lille verden. Måske tænker han bare på sig selv men ikke på en særlig intelligent måde. Det er som om, han forestiller sig, at hvis bare ikke han har brugt nogle af de der penge, så er det fint nok, så kan der ligesom ikke kræves noget af ham. Hvis bare han kan vise chefen det samme, som han har fået, så forestiller han sig, at de er kvitt. Og derfor er det selvfølgelig også kun de to første medarbejdere, der får ros, da ejeren vender hjem, og får plads ved den store fest sammen med ham. Den tredje bliver fyret og smidt udenfor. Og inden den når han der brokker sig over sin chef, og afslører, at han aldrig rigtig har brugt sig om ham. Men hvad er så budskabet til os? <tøk> jo, vi er medarbejdere hos verdens rigeste chef, hos Gud. Gud han har ansat os. Han har faktisk gjort mere end det. For vi er ikke bare hans arbejdere, vi er hans børn. Gud han gjorde os til sine børn, dengang vi blev døbt. Vi fik et personligt, kontraktligt forhold til Gud af en helt særlig art. Vi fik verdens bedste plads. Her viser han os den tillid at betro os. Sine rigdomme, dem må vi bruge her i verden. Ja, dem skal vi bruge her i verden. Og som Jesu betroede medarbejdere og brødre og søstre, der er du og jeg sat til at forvalte hans rigedomme her i verden. Han er selvfølgelig i en forstand ikke rejst sin vej, for han er lige her hos os, hvor vi er nu, hvor to eller tre er forsamlet i hans navn. Alligevel er der jo en horisont for den tjeneste, som vi har fået af ham. Han sidder nu ved faderens højre hånd, og derfra skal han en dag vende tilbage til jorden for at dømme levende og døde, som vi sagde det i trosbekendelsen lige før. Den dag skal vi aflægge regnskab for vores forvaltning. Den dag skal der gøres status, og så vil Herren se på, om vi har sat hans formue i omløb, eller om vi bare har gravet den ned. Men hvad er det for en formue? der er tale om, hvad er det, vi har fået betroet af Gud, og som vi skal forvalte nu her i verden. Ja, det er evangeliet om, hvad han har gjort for os, først og fremmest. I vores del af verden, der har kirken jo faktisk rigdomme af forskellige slags. Vi har flotte bygninger, vi har smukke instrumenter, vi har pæne dragter, vi har gode faciliteter. Men det er egentlig alt sammen bare sådan en trillebør, som, som den egentlige skat ligger i. Den største skat, vi har fået, er, at Jesus er død og opstået for vores skyld. I vores sted. Det han gjorde gang, Det er så meget værd, at det kan skaffe os en plads i det evige liv. Tænk lige. Uanset hvem vi er, uanset hvordan vores liv har formet sig indtil nu, så kan det skaffe os en plads. I det evige liv. En kolossal rigdom. Og den rigdom får vi i forskellige udstrækning mulighed for at sætte i omløb. Det er et budskab, der skal ud og gøre gavn. Det er en rigdom, der skal forrentes. Der er nemlig ikke bare nok til os. Der er nok til mange flere. Der er potentiale til en utrolig vækst. Hvor man vil være med i Guds store investeringsprojekt. Her handler det ikke om kroner og øre, men det handler om at flest muligt for den her rigdom i hænderne, så den kommer til at gøre gavn i deres liv. <tøk> og det er mærkeligt med de her midler, som vi har fået betroet af Gud, for de vokser bare af at blive spredt. Det er ligesom brødene og fiskene, som Jesus delte ud ved de to bespisningsunder. Der så ikke ud til at være ret meget, der så slet ikke ud til at være nok. Men mens disciplerne delte ud, blev det bare til mere og mere sådan mellem hænderne på dem. Til sidst var der meget mere til overs, end de havde haft at dele ud af i begyndelsen. Og sådan er det, fordi evangeliet om Jesus, det er levende. Det er som frø eller såkorn. Noget, der bliver spredt af sig, og som tager fat de mærkeligste steder. Noget, der kan blive til en hel masse. Guds ord er ligesom regn, der falder over jorden og gør jorden frugtbar. Det står der i Esajas bog. Det er som penge, der forrentes og yngler og bliver til flere penge. Jesus fortæller også en historie om, at det er som gær, der kommer ind dig og får dig til at hæve, blive til meget mere. Det er den slags billeder, han bruger, når han skal forklare, hvor dynamisk og livskraftigt budskabet om ham er. Vi er ikke sendt ud med med sådan et bundt døde kontanter. Det er Guds ord, vi har fået betroet. Det er budskabet om ham. Og derfor må vi også tro på, at der er muligheder i det, hvor som helst det bliver sat i omløb. Det var det, som den udulige medarbejder ikke troede på. Han regnede ikke med det. Og lad os lige prøve at danse lidt op ved hans forsvarstale, da han gravede arbejds- arbejdsgiverens penge op af, af jorden. Herre, jeg kender dig som en hård mand, videre, Og af frygt for dig gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Se, her har du værdi, der <tryk> Med de få ord, han siger jo ikke ret meget, men med de få ord, der afslører han, at han har en helt fejlagtig opfattelse, både af sin chef og af den skat, som han skal forvalte. Han har fået at vide, at chefen vil komme tilbage en dag og gøre regnskabet op med ham. Men da de mødes, så begynder medarbejderen sandelig i stedet at gøre regnskabet op med chefen. Han er forurettet over ham. Han bryder sig ikke om ham. Det fortæller han ham. I Guds rige sammenhæng, der svarer det jo nærmest til, at forestille sig, at det er os, der skal bedømme Jesus, når han vender tilbage. Jeg kendte dig som en utiltalen type. Vi har aldrig rigtig kunnet svinge sammen. Jeg skylder dig ingenting. Jeg har levet lige så pænt som de fleste, så jeg skylder ikke nogen noget. Og så er vi vel kvit, er vi ikke det jeg tror desværre, at der er mange, der går med med bidre tanker om den Gud, som de aldrig rigtig har lært at kende. Hvis Gud er Gud, hvorfor er verden så ikke bare et paradis? Det manglede der bare. Eller hvis han virkelig er så kærlig, hvorfor er der så en regnskabsdag? Hvad skal vi med sådan en? Hvad er det for noget pjat? Og så giver man Gud karakter. Hvis han findes, så må han være hård og utiltalende. Øh, Gud, han dumper. Han får 0-0 ved mit lille eksamensbord. Skulle vi gå hen og møde ham en dag, så skylder jeg ham i hvert fald ikke noget. Og sådan, sådan kan vi lukke os inde i vores egne alt for små tanker om Gud. Og bilde os ind, at det så er os, der skal holde dommedag over Herren, når han kommer igen. Men sådan en vrangforestilling den vil også medføre, at vi får et forkert syn på den skat, som vi har fået betroet. Min kristne identitet, det er jo bare sådan nogle gamle traditioner. Det der med dåb og nyt liv og tjene Gud og få et afkast til ham, det er jo bare sådan en gammeldags forestilling. På dommens dag, der vil det være lige så svært at komme igennem med den slags mokkeri, som hvis man vil forklarer en bankdirektør, at renter de spiller overhovedet ikke nogen rolle. De betyder ingenting. Men er der ikke noget hårdt over historien alligevel? For det er vel ikke meningen, at vi skal købe en plads i Guds rige med vores resultater her i livet. Er det det? Nej, det er ikke meningen. Det handler ikke om, at vi selv skal betale billetten, så at sige. Men det handler om vores relation til Gud. Tror vi på, at det er det rigtige at leve som Guds børn, når vi nu har fået lov til at være det? Tror vi på, at Gud også kan gøre noget gennem vores famlende forsøg, hver især på verdens uoverskuelige marked? Har vi tiltro til, at Gud har magt til at gøre noget ud af ingenting, og få noget til at blive til meget mere? at det er værd, at vi tjener andre mennesker her i livet, fordi Gud også af den vej kan skabe vækst i sit rige og føje nogle flere til. <tryk> Forhåbentlig glemmer vi aldrig, at det er sådan, det forholder sig. Forhåbentlig kommer vi aldrig til at sidde fast i sådan et ufrugtbart brokkeri over Gud, så vi ikke kommer ud af stedet. For vi kan alle sammen være med. Der er ikke nogen af os, der behøver at grave de rigdomme ned, som vi har fået af Gud. Vi kan være med alle sammen. I familien, i vores vennekreds, i skolen, på vores arbejdsplads, i vores fritid, eller hvor vi nu opholder os. Jamen der er du og jeg jo midt i blandt en masse mennesker. Og vi går ikke tomhændede omkring. For Gud har givet os noget med. Han har givet os en hel fuld med. Vi ved for eksempel, at vi er elskede af Gud, og vi ved, at alle de andre også er det. Det er en meget stor rigdom at have med sig i sin hverdag. Og vi ved, at Gud har vist denne her kærlighed, han har til os, ved at komme til os. Jesus satte Guds rigdomme i spil blandt sådan ganske almindelige mennesker, ligesom os, med ganske almindelige problemer. Og det gav et enormt afkast. Og nu får du og jeg så lov til at investere i mennesker, der hvor vi er til daglig. Det er Gud, der giver os det, der skal investeres, men vi får lov til at være med til at se muligheder og gå efter de muligheder. Og så er der en vigtig detalje, som vi lige må have med her til allersidst. Gud er selv på færre, når vi sætter hans ord i omløb. I vores danske bibel, der står der, at de kloge tjenere handlede for deres penge. Men på originalsproget på græsk, der står der, at de satte talenterne i arbejde. Det betyder jo egentlig noget andet. Altså, den formue, de har med sig, den arbejdede ligesom selvstændigt, når den var blevet investeret. Det er jo dejligt at tænke på. Her bliver vi mindet om, at vi ikke selv skal skabe væksten. Vi skal investere, vi skal, vi skal så, og så vil Gud selv skabe væksten, og det er ham, der vil høste. Er være faderen og sønnen og Helligånden som det var i begyndelsen, så også nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og tilønske hinanden. Vor herre Jesu Kristi nåde, Guds vor fars kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.
1: Tak for al din godhed, tak for al din nåde, tak for at tage, tak for det, du gav, tog min søn. såk fordi du gav dit liv. Der er i But the till the deed and now me